0: Jag lyssnar på Lilla Drevet, en podcast för Aftonbladet Kultur. Jag heter Ola Söderholm. Idag har jag bjudit in tre bedårande människor. Men de kunde inte komma. Det är så jävla snyggt! Så det blev krigladd, liv och dadda istället. Helt avklädda. Ja, började med ett roast -skämt. Ett jättebra roast -skämt. Hej Ola! Ja, hej. Idag så ska vi prata ganska mycket om eh, Nils Dacke, Malmöman 64 Human, All to Human, Folkkultur, Micke ett och Shaken och alla de andra.
1: Och Bilbo Bagger. <laughs> Bilbo Bagger. Det, det är
0: ditt gamla Norrlands-gäng. Ja, precis. Ditt gamla ska, White blir... reggie gäng idag, idag blir det bara mina lumparminnen. <laughs> ja, det här är, är aliasen på Avpixlat Expressen. Berätta vilka som döljer sig bakom dem. Spännande. så Det blir lite SD-special idag. Så nu kommer Alla du att kommer avslöja att det mesta... vilka Expressen avslöjar för de som inte orkat läsa? Ja, precis. Ja. Det här blir som en betydligt omständligare variant av Expressens avslöjande. Ja. Men vi ska prata om SD och vi ska också prata lite om Karina Berg. Ja, lite Karina Berg. För det
1: blir. Så att om ni som lyssnar är lite liksom oensella av SD så kan ni börja med att lyssna på att det finns ett skämt om Karina Berg. Precis i början så kan man stänga av efter det.
0: Innan vi börjar så vill vi tacka våra sponsor, Akademikernas A-kassa- Tack så, så hemskt möjlighet. mycket. Tack, tack Gå med i A-kassan. Det är solidariskt och det är bra för dig också personligen. För du får massa pengar ifall du blir med jobbet. Istället för noll pengar. Nej, och det kan man behöva pengar. pengar när man inte har någon lön. Exakt. Eh, vi har ett meddelande från Akademikernas a -kassa. Är det okej okay om jag läser Sjung upp ut. det? Så här skriver de. För att knyta an till förra avsnittet och PISA-rapporten så kanske det är så att svenska elever inte heller har lärt sig att man ska gå med i A-kassan. Då är det dags att lära sig det nu. Gå med i A-kassan när du börjar jobba och ni pluggisar som kan allt om A-kassan och säkert att man får 80% av lönen om ni mot förmodan skulle bli arbetslösa. Det stämmer jättebra om du tjänar 18 700 eller mindre i månaden. Tjänar du mer så tycker vi att man också ska gå med i ett fackförbund med inkomstförsäkring så att du får 80% av hela din lön. Sen vill vi också passa på att hälsa till de som bestämmer att det vore bra om man kunde få mer i A-kassa. Kanske kunde i alla fall 80% av de arbetslösa få 80% av lönen. Det och... låter
2: ju superrimligt. Jättebra. Mm. Mm. Tack, Tack för meddelandet.
0: <laughs> ja.
3: Kan vi inte lyssna på det här om Karinna Berg?
0: Absolut.
2: Ni känner till hur öppenhet och transparens har blivit. Transparens, säger man, mm. Har blivit eh, hårdvaluta inom medievärlden. Framförallt i poddar. Det är mycket kändisar som jobbar med att... liksom. Outar sitt privatliv, visar sina svagheter och rädslor. Fenomenet har ju spritt sig till andra medier, Vanlig tv, till exempel. Vi har sett stjärna på slottet, Så mycket bättre i sommarpratarna. Program där folk liksom berättar vad de har varit rädda för deras nojor. Man måste stå och
0: svärta och bjuda på.
2: Precis. Och även Karina Berg är ju en del av den här rörelsen. Jaha. I sin talkshow, Bergs bärbara talkshow. Den är bärbar alltså, till skillnad från oh, andra talkshows som är stationära. Eh, så möter hon varje vecka sina egna rädslor, enligt programinformationen man kan läsa i tidningen. Hon är inte rädd att visa att också hon som är så lyckad och har en så smal pojkvän, också har rädslor.
1: Hon har faktiskt Sveriges smalaste pojkvän. Jag vill, ja, det måste man ge
2: henne. Det så måste man kan ju bli
1: avundsjukt när man henne, faktiskt.
2: Och jag tänker Det kanske är skönt för andra kvinnor eh, som går och tittar avundsjukt på Karina Berg och tänker att tänk att hon som har en så smal pojkvän också kan känna rädsla. Här går jag med min pluffiga pojkvän. Det är inte konstigt att, att jag är rädd och har Men så kan man säga att Karina Berg har också rädslor. Ja just det,
0: känner man sig mindre ensam.
2: Har hon inga brister? Jo det har hon. Har vad är då Karina Bergs rädslor? Vad, vad mötte hon för rädslor i senaste talkshowen? Det stod så här i programinformationen. I Bergs bärbara talkshow möter Karina Berg sin egna rädslor. Och den här veckan var det att spela pingis. Hon var rädd för att spela pingis. Så du utmanar hon den här rädslan. Har något trauma kopplat till pingis i Det vara med någon vara
1: någon obehaglig tioåring som hårdboll mot <här> Det
2: kan <här> det, vara det. det eller sån, vi spelar mycket nazistpingis. Vad är det? Det är att man spelar bara överkropp- och så skjuter man så hårt man kan på varandra.
1: Är det bara det? Det är
2: ingen så, så OS-sport.
1: <här> Gjorde de det? Spelar pingis?
2: Nej, hon mötte Mikael Äpplet Appelgren i pingis- så hon mötte den rädslan som hon hade då.
0: Men fan, fanns det någon backstory till typ varför hon var rädd för pingis? Nej, nej. Va? bara att det var en rädsla. Ni vet väl hur rädslor funkar?
2: Man att fick man det. rädslor, och nu konfronterar hon den- visar att också hon har svärta. Och det gick, hur gick det? Hon vann. Nej, hon vann inte för det. Äpplet är ju jätteduktig. Men det gick ganska så bra. Hon gjorde då bra ifrån sig, säger äpplet.
0: Jaha, okej. Okay. Så börjar programmet bara, jag är jätterädd för pingis-
2: jag kollade inte på det.
0: programmet för jag blev inte
2: så lockad att se ett program där Carina Berg intervjuar ja, okay. äpplet som vann bragdguldet 89 det var ju senast han var i ropet, äpplet. Ja. Nu var han det tunga namnet i hennes talkshow.
0: Han är kanske också det, det minsta namnet i den trojkan i det svenska, svenska pingisundret. I en sport man som inte, får... inte är jättesexig Nej. lyckades han vara en av de minst sexiga. <laughs> Absolut, när <laughs> man inte får Geo Waldner eller Jörgen Persson, då ringer man
1: äpplet.
2: Det har ingen gjort sedan 1989. Men nu eh, var han huvudgäst i Bergs bär, eh, bärbara talkshow. Det är jag För att att hon... jävla
1: jobbigt att bära. Det är rädsla jag har att liksom behöva bära och packa det vart jag vet alltså bära och packa ihop en talkshow det verkar så <laughs> otroligt jobbigt.
2: Ja, men då kanske det hade varit det en rädsla då ja. som du mötte. Om du om du fick
0: möta den här rädslor i en talkshow. Jag har inte sett något nu Ja, har ni hängt med av pixlat avslöjandet. Ja. ja, så där säger jag. Kan du inte berätta för mig? De skrev rasistiska saker under pseudonym på sajten av pixlat. Olika svärddemokratiska politiker. Och nu håller då SD på att sparka de här politikerna. Aha. För det var ju så att Jimmy Åkesson hösten 2012 införde nolltolerans mot den här typen av uttalanden. Och sen dess har sverigedemokrater uteslutits ur partiet lika ofta som killar tänker på sex. 200 gånger om dagen. <laughs> Man förstår att det är ju tufft att vara SD-are nu för tiden, tänker jag. Just för att de har den här alltså, nolltolerans mot att säga vad man tycker, mm. i princip. Det blir ju lite så. Det kret uppifrån att lägga alla åsikter och känslor i en burk och skruva åt locket hårt.
3: Just det, den är någon slags över jag där. Som...
0: Går runt och vara en tryckkokare. Det måste vara väldigt ansträngande. Varför har de den här nolltoleranspolicyn? policyn alltså, Jag gör nog inte först med den här spaningen, men det är ändå, det är ändå lite deras usp att... Hetsa mot invandrare Just det Att det verkar jobbigt att ha nolltolerans Mot att ge uttryck för sin usp Det kanske är så att alla behöver Någon typ av
2: tolerans Om de har väldigt lite tolerans mot invandrare Kanske de behöver ha Man kanske behöver kompensera dem Med en hög tolerans för invandrarkritiska röster Alltså att Vänta. summan av to toleransen är konstant De är de... ju inte toleranta mot invandrare Nej Och sen ska de inte vara toleranta mot rasister heller Nej just det det blir, det blir för mycket
0: nolltolerans för ja, ett litet parti. Ja, precis. Det är ju anledningen till att folk röstar på dem. Så att de har då nolltolerans mot att driva den här opinionen de måste driva för att växa. Nolltolerans mm. mot sin usp. Det är väl lite som om Socialdemokraterna skulle ha nolltolerans mot vänsterpolitik. <laughs> <haha> <haha> Det, det kanske är lite en trend i och för sig Man ser ju att Folkpartiet har nolltolerans mot liberalism Har ju någon fått kritik för också mm. Mm. Man får ju inte det. vara emot FRA i Folkpartiet Och Centerpartiet har nolltolerans mot landsbygden <laughs> och sånt. Men inte desto mindre Även om det är en trend så verkar det jobbigt
1: Moderaterna mm. har ju nolltolerans mot pärlarhängen ja, ja men exakt. Vänsterpartiet
0: har ju nolltolerans
2: mot kommunister just det. Man får ju inte typ älska Berlinmuren som Lars Åhli gjorde Nej, han var ju den galna tanten som ville ligga med Berlinmuren som Filip och Fredrik
0: gör. det var ju Lars Åhli och nu var han tvungen att ljuga om det säga att han har aldrig blivit intervjuad av dem ja precis, ja, men jag tänker att det är påfrestande och särskilt i Sverigedemokraternas fall då för att alltså den här mot, känslan av motvilja mot invandrare den är så svår tänker jag att fejka att man inte har för att det är inget rationellt argument riktigt, alltså det är inte så logiskt det är ju en känsla man måste lägga band på. Just det. Det, det måste vara extra svårt i deras fall. Ja, det är som att eh, dölja sin kärlek. Mm, precis. Det är starka känslor. Ja, men det, det är väl aldrig så att eh, en order från en partiledare kring land, det har väl aldrig någonsin hindrat dig från att älska? Nej. Det är lite svårt att förstå eh, taktiken bakom det. För de sparkade Erik Almqvist på grund av nolltoleransen eh, för att han skrek jävla babbe åt Zoran Ismail på den där filmen. Mm. Men efter den där filmen gick då ST upp i opinionsundersökningarna. För att de nådde ut med det här budskapet, jävla babbe.
1: Folk är ja, glada i stugan. Ja, men det är för att mm. folk
0: känner jävla babbe mm. som de röstar på Sverigedemokraterna. Jag tänker att det de säger när de sparkar ut folk för att de säger sådana här saker det är att de bryr sig mer om att plisa det socioliberala etablissemanget och mainstream media än vad de bryr sig om att plisa sina potentiella väljare. För mm. att alltså deras potentiella väljare tycker att det är otäckt med islam och romer och afrikaner. De vill ju höra det. Alltså jag fattar liksom inte rent taktiskt vad som är poängen med det. Att nolltoleransen är något som upprätthålls inför människor som ändå aldrig kommer rösta på Sverigedemokraterna. Nej. Alltså vad de tror att om vi bara är tillräckligt metodiska med den här nolltoleransen, då kommer vi börja vinna väljare från Miljöpartiet. Men vi, kommer vinna, vi kommer vinna vi kommer bara vi utesluter en gubbe i landskrona som sagt att islam borde förbjudas. Men är det något så
2: rörande som att det bara handlar om att få vara med? Ja, Alltså att de, alltså de i partitoppen skulle så himla gärna också vilja gå på fester, nobelfester.
0: Ja, precis. Men det verkar så jag jagsvagt. Alltså, de uttrycker hela tiden sitt hat för det här med sjuklöven och mainstream media, Men sen så dansar de ändå för deras pipa på något sätt. Vi kan lyssna på Gerd SD-politiker i Vastegarna. Hon har skrivit om romer på avpixlat under sitt alias Bilbo Bagger sagt att det finns goda skäl att hata dem sen då på kvällen så ställde Järd upp i en intervju i Aktuellt hon hade hunnit tänka igenom det och kunde säga exakt vad menar hon egentligen reda ut missförstånden och de här lite slängiga formuleringarna hon stått för på avpexlat
3: de försöker tvinga sig på att, att man ska köpa då kattguld det är ju inte guld
2: Eh, hon beskriver hon ju...
1: situationen att hon, hon, är på, hon, är, hon är någonstans och det kommer romer och de vill sälja guld till henne mm. och hon är på gång att köpa och det är en helt lugn situation men då visar det sig eh, att det då är kattguld men, och ja, hon... att det här är något utmärkande för...
2: Ja, hon vill ju leva i en värld där man kan stanna sin bil vid vägkanten det kommer fram några polska bärplockare och säljer på en guld och så är, ska det vara riktigt guld och annars vill inte hon ta del av det samhället
1: det är en slags konsument, just den när man hastlar med guld som man kommer i som
0: Det handlar
2: om, handlar
0: om hur mångkulturen har förstört
2: konsumenttryggheten. Det tycker Nej, jag tycker att hon ska använda sin konsumentmakt och inte köpa så mycket guld och folk hon inte lita på. Var
3: det 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 här handlar om?
0: Det
2: alltså, då, alltså, det hon, då, men... Har
3: hon köpt guld
0: <laughs> Men jag, jag tycker att hon är ganska originell I sin antiziganism För jag tänker att det vanliga romgnället Nu för tiden är att kom, de kommer hit och tigger Och kanske låtsas vara sjuka och fattiga Fast egentligen är det ett maffiga gäng i Rumänien Som kör runt i märsor ja, mm. Att det är mer att ge ja. pengar till tiggarna För det går bara till deras märsor
1: ja.
0: Det tänker jag är mera mainstream romgnället 2013 Men att en rom sålde guld till mm. mig Som visade sig vara kattguld Att det känns som att det var något som hände på en på en marknad i knallebygden på 1920-talet. Man åkte till marknaden, sålde skinnen, åt en strut karameller, tittade på damer, blev lurad av en rom.
1: Det är också uttrycket kattguld har inte jag har hört. <laughs> på, nej men jag menar på väldigt länge. Eller att jag minns. Jag kan komma ihåg att min mormor ibland kunde på något sätt prata om det. Men...
2: Mm, ja men gärde utstrålar en sån som biter i ett mynt när får du för att testa om det <laughs> Innan hon kanske så här, betalar för att se skägga damen dansa något.
1: Men det är kanske också det som är problemen att liksom PK-eliten inte kan se vanliga människors problem. Det är det de är som att, liksom, politiker och folk kan sitta och så här. Kanske detta är ett problem som människor har liksom, ute, ute på gatan, nere. De försöker köpa guld. Det visar sig vara kattguld, etc.
2: Ja, nej, det är svårt för oss som tillhör någon sorts mediaaristokrati eh, media
0: aristokrati såklart att, att förstå det. Ja. ja, vi bor inte i problemområdena, så det är väldigt lätt för oss att sitta och, och säga här, sitta, sitta och tycka rätt och tro att allt är riktigt guld. Ja, vill jag vill låta det, att det romers, riktigt säljer, guld, men det är ju ofta kattguld, det vet ju de som bor i de här problemförorterna det, Jälvord, Eller på den här
1: marknadsplatsen. Vastena.
0: Vastena. Vastena. Men äh, vi vill lyssna på full som reportern ställer till henne. Men är det inte rasism att dra alla
3: över en kan? Ja, det, ja, ja, det kanske det är. Då får jag väl vara rasist då.
0: <laughs> ja, men så kan man ju också sköta det. Det är ett rimligare sätt att hantera sådana här avslöjanden- än nolltolerans och uteslutning. De kanske vill att deras företrädare ska vara lite mer slipade- än, än en men ändå i princip. Inte mycket mer tror jag inte de behöver vara.
1: Men jag tycker ja, men det är något skönt med Jadwall att hon här, att, liksom, för jag tycker det, eller det är något jobbigt med det här att man in, aldrig får kalla någon rasist. För det var ju det de sa hela tiden också, alla de här människorna var såhär bara, så fort man öppnar munnen i det här samhället så säger folk att man är rasist. Och så blir man här men det, kan det inte vara det att det är så fort du öppnar munnen i det här samhället så säger folk att du är rasist. För att du är rasist, det är inte det, det, är inte det som händer liksom. och, och också med Jadwall um, så, så är det ju skönt att hon plötsligt säger ja, men jag har sagt en generell åsikt utifrån etnicitet. <laughs> och då är det ju rasism. Och så förstår hon det här. Det är lite fint.
0: Ja, ja och då från SDs perspektiv, varför ska man hålla på att bry sig då och vara ängsliga över vad socioliberala etablissemanget tycker? Alltså om ni vill kalla oss rasister, okej, okay, fine, våra väljare köper inte eller de bryr sig inte. De är sagt. rasister. Men istället dyker då Linus Bylund upp i aktuellt eh, stabschef för SDs kommunikationsavdelning, har han som titel. Och han tar då avstånd och säger att det är den negativa publiciteten kring SD som gör att eh, människor med sådana här värderingar felaktigt eh, får för sig att de hör hemma i SD.
3: Är man idiot, bonläpp och, och rasist så kanske man tror
0: att man hör hemma i vårt parti. Alltså det känns så extremt eh, kontraproduktivt ur SDs synvinkel att snacka skit om bonläppar. Så här, vad är det för taktik? Så här, Hur tänker chefen för kommunikationsavdelningen här? Att vi ger upp det här med att vinna röster bland unga, arbetslösa, desillusionerade män i avfolkningsorter. Där har vi inte en chans. Däremot om jag står här i Aktuellt med min Oscar Lindros frisyr och säger bonläppar, då kommer vi vinna Södermalm.
1: Ett samhällsproblem som vi brukar prata om ibland det är ju så här, kvinnorollen. Att kvinnorollen är så här, negativ för kvinnor. Att det finns en förväntan. så man kanske har dåligt självförtroende. Kanske mycket att man ska vara söt och vän och så. Man kanske har svårt att höja rösten, hävda en åsikt och så vidare. Lyssna lite för mycket på andra. Lite svårt att stå upp för sig själv och så. Sådana saker som är lite dåliga om man ska så här, att löner förhandla till exempel. Eller, eller vad, vad det nu kan vara. Har ni mm. hört om det här? Vi har hört. Mm. Ja, absolut. <laughs> ni har hört den här diskussionen. Men jag tänkte idag prata om något som jag tycker är ett mycket, mycket större samhällsproblem. Eh, nämligen gubbrollen. Att gubbar i det här samhället också har mycket förväntningar på sig. Om hur de ska vara. Och att det liksom finns ett gubbideal- Just så det. många gubbar Många känner att de måste vara så rena ramar Ja men precis <laughs> <Annars så laughs> går det inte. Eller liksom att de as aspirerar
2: Men <laughs> <laughs> han är väl en gubbe? Ja. Eller vad? Han fanns inte i verkligheten
1: De strävar mot <laughs> ett ideal som inte är sunt Nej. De strävar mot ett ideal som inte är bra Gubbars könsroll är ju Som ni be bekanten är så här eh, Det är att man har för bra självförtroende Och man har för lätt att hävda sin åsikt Mm. Eh, och man tror absolut inte intryck om någon annan säger något, jag menar också att det blir dåligt eh, att det är dåligt för samhället att det blir dåligt, det blir som en jobbig influens samhället det blir som ett slags samhällsproblem och eh, man kan fråga sig varför det blivit så här Mm. Och jag tror att mycket handlar om förebilder Att det finns liksom dåliga gubbförebilder i media Det finns ju verkligen Det kan finnas liksom en, en, en helt vanlig gubbe Kanske sitter och kollar på tv Och då kommer det en, en gubbe i arméväst Till exempel som är på tv och löser brott Och som alltid alltid är övertygad om att han har rätt till exempel. Då kanske den här helt vanliga gubben Som sitter framför tvn kan få för sig att Jag ska också alltid alltid vara övertygad om att jag har rätt Eller att det är en utrikesminister på tv Som säger, jag tänker inte be om ursäkt För den ståndpunkten jag hade i APART-frågan på 80-talet och då kanske gubben sitter och drar slutsatsen Ja men då tänker jag, jag är också en gubbe Då ska jag också aldrig, aldrig, aldrig om musik För någonting jag gjorde på 80-talet Eller senare, eller något jag gjorde igår Och så vidare, och så är det igång så. Ja, ja. Den här destruktiva spiralen Jakten för att bli en perfekt gubbe Att passa in i I liksom gubbmallen Och det här samma problemet Tycker jag att man liksom, aktualiserades Eller att man tänkte extra mycket på det Just med de här avpixlat gubbarna Som vi pratade om innan och när Expressen konfronterade dem, hur deras liksom gubbroll låste dem lite. Till exempel, jag tänkte bara ta upp några exempel så vi kan, vi kan titta på hur det kan, kan råka bli. Anders Dahlberg till exempel från Arlöv, han kandiderade för SD i kyrkovalet i höstas. Och då har han skrivit så här på eh, i kommentarfält på avpyxlat. Det är bättre att beväpna oss etniska svenskar, helst Glock 17 för herrarna och Glock 19 för damerna så att vi kan försvara oss mot berikarna. Eh, och när han blir konfronterad av, med, med detta då av Expressens journalist, då tänker man att det bästa skulle vara att säga så här, eh, Nej, det var inte bra av mig att uppmana till raskrig. Eh, jag hade fel när jag uppmanade till raskrig i det här kommentarfältet. Jag vill be om ursäkt för att jag har uppmanat eh, till raskrig. Men istället så säger Anders Stadberg så här.
2: Då går du in den här på att. Det är, det är bättre att beväpna oss etniska svenskar. Lite ligger i det, men har du sett så mycket bra att det händer?
1: Lite ligger i det. Men det gör det inte.
2: <laughs> Nej, det kan inte vara bättre att, att, att då alla etniska svenskar skulle ha en pistol. Det är det bästa han. En lite mindre pistol för damerna. Men jag har lock 19 för damerna. Det kan du väl inte tycka en dålig det. Jag, jag, jag Vad inte är det.
3: skillnaden på Glock Jag är inte
2: emot det att man jag kanske är så att anpassar är pistolen efter den som ska använda den. Jag är mer emot den stora frågan
0: om alla verkligen ska ha pistol. Jag är så trött på det här att, att tjejer och killar ska ha samma pistol. Vi måste inse att vi är olika. Jag, att jag är den första och skriver upp på det.
1: Så måste man ha en Glock 19. För som passar ens lilla, lilla hand. Jag tänkte vi skulle bara titta på ett lite, lite mer komplicerat fall. Och det är Tommy Jonsson som sitter i Östers kommunfullmäktige. Apropå det här att han aldrig kunna säga att man har fel. Mm. Eh, han har skrivit så här... Eh, Um, ja, vi kan höra för Expressens journalist Citerar själv vad han har sagt Frågan
2: blir mer och mer aktuell för varje dag som går Hade verkligen Adolf Sofé
0: Löfven
2: Nej den har jag inte skrivit jo. Den har jag inte skrivit, den, den har jag skrivit. Nej,
1: jo. absolut inte Ja precis, Tommy Jonsson har ju då sagt skrivit här, hade verkligen Adolf så fel men, och sen först förnekar han då att han, nej det har han inte skrivit men mm. sen är det så konstigt för sen känns det som att hans gubb ideal ändå liksom tar över här för även om han säger att han, det är inte ens han som har skrivit det men och, och det är också en åsikt som man känner skulle vara ganska lätt att säga så jo Adolf Hitler hade fel det är inte svårt att, att liksom säga det men nej, eh, det är ingen
2: kontroversiell åsikt Nej, det är ingen så.
1: Men då så säger han för oss, nej det är inte jag som har skrivit det Men sen kommer det ändå på det här att han måste eh, Ändå hålla fast vid den här åsikten Han måste ändå Det är liksom den extrema motviljan Mot att erkänna att han har fel Som tvingar Tommy Jonsson att fortsätta På spåret att Hitler var bra
2: Ja men det var väl jobbskapande åtgärder Den sociala biten Och följandet på fötter Och Bygga autobahn och barnomsorg byggdes ut. Och allting sån här grejer. <laughs> Fan! Ja.
1: Jag menar bara att det här hade varit bättre att ge sig direkt. Ja. Och, och slutligen så tänkte jag ta upp ett sista offer för gubbrollen som är eh, Ronnie Lindberg från SD Ilans Krona. Eh, han har liksom en, en eh, helt egen tur, Jag vet inte hur många som står bakom den här turen. Men det är nog inte så många. det är Teorin är så här att svenska regeringen tillåter homosexuella att lämna blod för att de vill att svenska folket ska utplånas.
2: Det är en stark åsikt att ha.
1: Det är en teori som liksom, som är tycker jag ett exempel på förbar självförtroende. Att, att man är i princip ensam om, om sin teori, men, man, men kanske, man tror ändå på det.
2: Ja, man, kan, man börjar det här, jag vet väldigt lite om läkemedel och hela medicin. Hela den biten. Jag har nästan inga homosexuella vänner. Jag vet inte riktigt hur det här funkar. Men antagligen vet jag bäst.
1: Precis. Så här, så här mycket tror jag på sin teori.
3: Så du menar att om man tillåter homosexuella att få lämna blod att det är regeringens försök att smitta svenska folket med HIV?
1: Ja, man kan diskutera det naturligtvis. Ja,
3: det är det, är, det är vi diskuterar och du? Det, li
1: det ligger ju i linje med det, det
0: Real new muser compensated to provide their story. In four weeks the typical new muser can expect to
3: lose one to 2 pounds per week. Individual results may vary.
1: Så det backar inte för ändå? Det är bara så? Det är bara så. Det backar inte för ändå. För han tror då att om han backar från sin egen åsikt då kommer han inte längre att vara en riktig gubbe. Och det är här jag tror att åtgärder måste sättas in. Att liksom samhället måste visa för de här gubbarna att de behöver inte uppfylla gubbrollen. Att det kan vara coolt också att gå utanför gubbrollen. Till exempel att man, att man kan ändra sin åsikt eller man kan ta intryck av vad någon annan säger och så. Att vi måste i samhället tillsammans vidga idén om vad en gubbe kan vara.
2: Vad har du för det? Vad kan vara? Ska en det vara lite vara? andra
1: förebilder då? Ja, det behövs nya, nya för förebilder. förebilder. Mm, precis. Du behöver inte uppfylla en perfekt gubbe, och du kan vara en gubbe ändå. Ja. Det är det meddelandet liksom, som, som samhället vill sända.
2: Och tänka ut lite bra
0: role models. Sture han har ändrat sig. Han erkände att han är fel. Han erkände ja. att jag, jag, har inte, jag har inte begått alla ouppklarade mord i Skandinavien de senaste fukken som <laughs> jag sa att jag hade gjort. Förvånande för Göran Lambert att
2: Sture skulle komma på innerspåret och springa om honom så sent i livet. Ja, för Göran, Göran, Lambert, för... Lambert
0: ju, Göran Lambert är ju typen då det här problemet som du pratar om. Att han kan Jättebra absolut upp. inte... Tio
2: meter kvar till mållinjen. Då startade Sture att springa så fort han kunde och sprang om Göran ja. Lambert. Men för att göra Lambert så fast Bergvall i är... den gamla ja, precis, då. Liksom Det är ju
1: det Vi kan säga att Storre Bergevall pekar ut <laughs> i riktning mot framtiden och gör Lamberts
0: mm. Storre Bergevall morgondagens gubbe. Gör Lamberts gårdagens gubbe. Den,
2: nu blir det mer SD. Det blir någon sorts SD-program där. Mm. Mm. Det vill vi vill öppna med. Ett SD- och Karina Bergprogram, program som vi mm. sa inledningsvis. För eh, den okontroversiella riksdagsmannen Kent Ekerot hotar att stämma eh, kommunistblaskan Dagens Nyheter. Oho. Återigen, det handlar om den där magiska kvällen när Kent Ekerot var ute tillsammans med Erik Anquist och Christian Westling. Just det. Och eh, vi känner väl mest till det här från PK-medias rapportering. Att det skulle varit någon slags spritfest då. Där blev skitfulla och drog runt på stan. Skrek okfärdningsord. Stal. Saker från ett bygge. Och så vidare. Eftersom man var då och fokuserade på det tråkiga. Trist vinkel. Varför var det ingen som skrev om nere Erik Almqvist la armen om Kantekerot och sa Du är fan min bästa kompis och du säger inte jag för att jag är full. Jag menar det. det. Det fokuserade man inte alls på. Varför var det ingen som skrev om när Christian Westling lyckades trixa 50 gånger med en snusdosa. Rekord. Det kommer inte upp.
0: Var det avpixlat vinkel på den filmen? Nej, det, Erik vi är en bra kompis.
2: Jag har ju bara fått PK-medias skitrapportering- så jag har fått bara gissa hur den vanligt kan <laughs> vara. När han sjöng Islands in the Stream-
0: Tillsammans på karaokeklubben. Inte ett öga var tårt. Fast med, fast med omgjord text som handlade om hur bra det var att Olof Palme mördade. Ja, men nu var du den tråkiga biten. Ja. Fokusera på det vackra
2: sticket. Fokus blev ju de här filmerna som, som vi kanske har pratat nog om i PK Media. Eftersom de bara skildrar en liten del av hela den magiska kvällen.
0: Jag, jag har en grej om det där jag tycker att det är tråkigt att den, det kallas järnrörsskandalen och järnrörsfilmerna för jag tyckte att järnrörsdelen var helt oproblematisk Ja, för det tror jag är sånt som folk kan relatera till att man gör dumma saker, alltså det är vanligt dumma saker, ja, snor precis, saker från ett ja, ja, precis det är, sånt där har gjort tusentals gånger på fyllan man bara tar gebelglasgubben och går runt med den, eller någon pinne eller vad som helst man hittar, det var ja. inte det som var grejen med den där filmen så sluta kalla den järnrörsfilmen Ja,
2: Vad ska man kalla
1: den då? De som sa hora-filmen?
0: Ja, Babbe och hora-filmen.
2: Ett orättvist utsnitt av en i övrigt bra
1: kväll. Ja, men jag tyckte det var obehagligt. Alltså, de hade ju gärna för att de skulle spöra någon att ta upp en GB-gubbe.
0: Ja, det kan
2: skara. Det tjej, var
1: det väldigt obehagligt att bli misshandlad med en Med den jättestora i foten av smält som de mm. skulle vara. Men
0: ja, det hade det varit mardrömslikt att bli misshandlad av en GB-gubbe. Det är en lästig clown liksom, som, som kommer mot den. Jag hade mycket hellre misshandel av järnrör.
3: Nej, men så skammer.
2: Det här kan vi diskutera hur länge som helst. Hur viktiga järnrören var. Vi, vi har ändå fel fokus. Det tråkiga fokuset. Mm. Ja. Men ett ännu tråkigare fokus har nu kommit upp. Och det var ju att tidningarna... Glömde helt bort att det här var Kent Ekerots filmer. Det var ju hans. För visst kunde han ta att han hängdes ut i pressen som en
0: sablidiot- men det är det som är det stora mysteriet att hur kom de över hans filmer? det vill man ju Det skulle man vilja jättegärna vilja veta. Ja. Men det viktiga här är att det var faktiskt hans filmer. För det finns ju sådana som har hoppat av Sverigedemokraterna för att partiet har blivit infiltrerat av judar, alltså mer old school Sverigedemokrater. Och när de menar infiltrerat av judar så menar de ju bröderna Ekerot som är av judisk börd. Och det är det jag har funderat på. Är han någon slags judisk agent som saboterar SD inifrån och lämnar ut sådana det här, filmer till
2: media? Det klassiska gamla judiska självhatet då, att han hatar sig själv så mycket som han vill
0: porträttera sig själv i alla tidningar som en galen idiot. Han gör det för den goda saken skulle. Han offrar sitt eget anseende för att sänka Sverigedemokraterna inifrån.
2: Ja, men Jag tror faktiskt att han är beredd att offra ganska mycket. Han är beredd på att bjuda på mycket. Att han, häng, äh, han såg ju inte klok ut. Spritfet i ansiktet, skjortan på tre kvart. Det kunde han tåla, liksom att alla såg. Vad han inte kunde tåla var att tidningarna använde hans filmer utan att betala. Framställ mig gärna som en full apa. Det är mm. okej okay om ni utmålar mig som en våldsam och mindre vetande individ, men då vill jag ha betalt för filmade materialet, säger Kentekerot. Ja. Det är inget direkt citat. Eh,
1: Ja, men det är hans som hans case, att han vill att de ska betala. Han, det är hans
2: mm. nya case, att han vill ha 70 000.
0: Så, inte som plåster på svåren, utan betalt för filmen det är han har liksom publicerat stillbilder från filmerna i, i tidningen. Precis, i är det,
1: vad är det Vad ger SFI till någon som ska göra en pilot till en <gård film <gård> Det kan ha blått rätt så mycket, 70 000.
2: Ja, men man får ändå, jag tycker ändå man kan räkna in att tidningarna måste ha kännat mer än 70 000 på de här filmerna. Så just där tycker inte jag
1: Men var det
3: just det, var det inte Expressen Det är
2: lite snårigt varför han gett sig på just den. Han kanske inte gillar det mm. eh, Men, men det kan jag ändå tycka Vadå, har de tjänat pengar Det var ju ändå hans filmer Kent ekrot har ett ombud Staffan Teste som Jag vet inte om ni är känner till Han har ju känt som en helt okontroversiell jurist
3: Är det bildombudsmannen?
2: Det är bildombudsmannen, det är lite olyckligt att han valde det namnet Eftersom det låter ju som att han är en ombudsman som går i någon sorts myndighetsintresse han går ju mer sina intressen eller hans stora intresse är ju att tjäna pengar genom att skicka fakturor hej vilt omkring sig innan folk ens bett honom vara deras ombudsman har han börjat skicka fakturor till folk har jag hört, vad vet jag för mig kommer han alltid vara den okontroversiella juristen jag lärt mig älska de här två, Kent ekerot och Staffan Tester, de här två är genier, ett förstärkt ord att använda. De här två Nelson Mandela-lika personerna har nu slagit sig samman och Staffan Tester då är övertygad om att Kentekerot kommer att få rätt i rätten och få sina 70 000 och då är det stora problemet ur världen. Och då tänker jag så här eftersom Kent Ekeroth inte har något emot att porträtteras som en fullkomlig jubelidiot, bara folk kan betala för det, så ligger ju världen för hans fötter kan man inte tänka sig ett samarbete mellan Pekomedia och Kent Ekeroth. Att Kent Ekeroth börjar filma sig själv och sedan säljer filmerna direkt till tidningarna, utan mellanhänder. Att han startar ett eget jäckes i samarbete med den. Här åker Kent Ekeroth kundvagn för Götgassbacken, full på burköl, turkiets flagga i skärten, sjungades Jag vill ha en egen måne. Filmen producerades av Kent Ekeroth för Dens webb -tv. Det är ändå, jag tycker det är ett ganska intressant scenario i så fall. Han, han har själv öppnat porten för det här. Absolut. Aftonbladets kvinnosida Vendela hade kanske varit intresserad av att köpa en film. Det kan teker och dansar erotiskt. Till Björn Söders känsliga gitarrspel. Sexiga men smakfulla bilder. Det kostar 70 000. Men fan vilken klickraket.
3: Jag tycker lite synd- om vem <laughs> Det, är
1: Det är bra Hur ska
2: vi kunna gissa med den här väldigt bristfälliga informationen
0: du, Ska vi gissa vem
2: du tycker synd om Jag tycker lite synd om eller du tycker synd om
3: Jag ska säga
2: Kan vi få en mm, led tro till mm,
3: eh, Jag tycker lite synd om alla som bär en ilska mot något som inte riktigt finns
2: Mm,
0: exempel
3: alla som vill låta sig uppröras men inte hitta tillräckligt mycket att vara upprörda över.
0: Ska du hetsa mot elallergiker nu igen?
3: Nej, jag tänker på dem vi har ägnat nästan hela podden åt. De man brukar kalla näthatarna, rasisterna, avpixat gänget, jära jära. De arga, besvikna, vansinniga människorna. De här människorna älskar ju att hata saker. Men alldeles för ofta så upptäcker de att det inte dyker upp något att hata. I alla fall inte i den takt som de vill. Det finns inte tillräckligt mycket många flyktingar som misshandlar sina blonda flickvänner till döds för att fylla upp de här människornas kvot. Begär efter mm. det. Mm. Det har vi ju sett gång på gång på senaste tiden hur de måste liksom uppfinna egna grejer att bli arga över. Till exempel då det här mordet på Marcia Karlsson i Jönköping som vi kunde läsa om tidigare i veckan. Ett mord som aldrig har skett på en person som aldrig har funnits- och det gärningsmannen är från en flyktingförläggning- och inte heller finns på riktigt.
1: Men de hittade ju på, de skapade ju- det var ju,
3: det var ju en kreativ människa- ja, precis, som hade hittat på-
1: tycker jag tycker också är kreativt att hitta på namnet Marsia. Ja, om men man jag ska tänker att- jag har inte inne mycket
3: på den sidan- och ja. jag tänker så här- har de inte bara tänkt skriva Maria Karlsson- och varit fel- så att det blir Marcia Det tror jag. Det går lite i linje med den övriga sidan. Men,
0: men, eh, men det är ja. en Facebook-profil. En
3: Facebook-profil har man skapat eh, av Marcia Och till och med jätten så är eh, vänner. Kusinerik till exempel. Eh, polisen. Medan alltså Stockfotobild.
1: Det med tillhörde ju en annan chans. Det var en annan chans. Jag blev jättechockad när hon hade blivit taggad och det stod så här. Rest in peace och så vidare. Ja, precis. Men, men så
2: kockad kan det inte ha blivit. Hon måste ju bara
3: nej,
1: nej, ha men tänkt hon, fel.
2: Ja, ja, man ja. kan bli chockad att någon använder ens fot. Men hon kan ju inte tro att, oj, då blev jag mördad av
1: väl Du skulle bli chockad ifall du hittade en Facebook-feder du stod så här kring någon svensk som blivit mördad av en eh, 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 somalisk berik. Jag tänkte
2: fel, det är klart. Ja. Jag hade blivit chockad.
3: Ja, det här mordet eh, var ju inte på riktigt, för det har inte varit något mord i Jönköping sedan i februari så det finns oerhört lite att bli arg över på den fronten till de här människornas stora förtret men då tänkte de nu då vill man ha något gjort får man göra det själv och skapade då det här nu spekulerar jag i att det är de som har skapat det Vi vet Vilka inte. är de? De är arga. Ja. det är lite mitt case här men
0: du, du tänker att det är De Att, det är, att, det, det, är det, är att det är någon
3: som, som gärna vill vara arg på män från flyktingförläggningar som har skapat det.
0: Det är inte, det är inte bara någon som har känsla för drama och går igång på en historia. Jag vet inte om du tänker så mycket på du, de bitarna så, då. Jag vara så, så här det var nu. Men, här men du gången. tänker, Nej, att, men du rätt. Du
2: tänker rätt. att ilskan kommer först och sen kommer objektet. Precis ja. för
3: deras andra strategi för att få material att hata. Det är att ta en helt neutral nyhet och sen förvränga den till något som går att hata. Som de gjorde nu i veckan när de hörde att en skola bestämt sig för att inte ha några tomtar i Lucia-tåget. Världens mest okontroversiella nyhet, tycker jag. Men de såg omedelbart potential till lite gött hat. Så de kämpade och kämpade och till slut med fantasins hjälp så fick de nu till att alltihop för ett utslag av någon slags svensk fientlighet. Jag vet inte riktigt hur de tog sig från punkt A till punkt B, men de kom dit med resultatet att rektorn på den här skolan blev hotad.
0: Men det är för att de här tomtarna,
3: tomsen,
1: svenskarna danskanerna vill säga tåget. <laughs> Känner du till det? Så jävla
2: Det är det verkligen. Man kan också tänka, de tänker väl ofta att det här är bara första steget. Ja, Och så får man själv fylla i vad är då nästa steg? Att förbjuda etniska svenskar att vara med. Att förbjuda folk att sjunga på svenska.
3: Ja, men det måste ju vara lite så. Äh, Nästa Goldberg. jul
2: sjunger vi på Staffan på klickspråket.
3: Men som ni hör så är det alltså en grupp som vill hata så mycket att de leker att det nya är en helt annan än vad det är. Men
1: var det vänner bakom det här och tomteupproret? Det är den enda kritiken
3: jag har sett mot ja. det.
1: Att det, det, är... det förstör svenska traditioner på Ja,
3: så. jag tror att det hakar på lite från förra årets det här, nu får man inte vara pepparkaksgubbe.
1: Och nu, nu tar de tomterna också. Men var, varför?
2: jag blir lite nyfiken då på varför skolan förbjöd tomter.
1: Nej, men jag kan berätta faktiskt. För jag har precis ja. varit på ett luciativande på mitt dagis. Och det är så här att barn vill inte vara, ähm, vill inte ha på sig en långvit klänning. Nej. Äh, därför blir det så här istället i ett luciativande att alla är tomter. Och då kan jag tänka att det är en rektor. Du vill ha ett stämningsfullt då, Och då kommer bara istället för att det är den här härliga stämningen att det är liksom vitt som lyser upp i vintermörkret och alla har ljus. Då kommer det bara liksom en sån konstig, eh, sån konstig parad. Eh, det är bara tomtar. Det kanske, jag ska säga det är 90% tomtar. Och så Jaja. kanske är ett barn och har ett sånt, lite man... mer gamla förälder som har liksom tvingat på dem. Sånt, för om man frågar ett barn, vad vill du vara? Då säger barnet tomte. Men förr var, var det, var det liksom en
2: roll som man gav så här obsklassar och damparn fick vara tomta för att de kunde inte stå still och sjunga som krävs av de andra.
1: Var, var det
3: så på din skola?
0: Ja, men så tror jag det var på alla
3: skolor. Ja. ja. Men liksom de, var... kunde,
0: de kunde inte stå, upp, de satt ner också.
3: Då men varför var
1: jorden för... ja. Ja. ja, men det är liksom så här att de har en teori, liksom, att på den här skolan om att tomta, tillkommit så här sent, att de för de är själva värre om de gamla De vill aldrig tillbaka vita, till Det gamla. direkt på sig.
2: Alltså, de vill pre-tomta och troll Exakt. De vill tillbaka det är riktigt Men jag riktigt. Jag tror att, att
1: i, i liksom, det var ju äh, alltså det här en sån faktoid som jag själv har uppfunnit. Men <skratt> <skratt> jag har ju en teori om att det är typ att, att det var Anders Zorn som uppfann Lucia <skratt> i Sverige. <skratt> Lucia fanns inte. Fram till en så, så kom Anders Zorn på en idé. Och det var så här, när jag vaknar då vill jag att olika kvinnor från byn <skratt> ska komma till mig <skratt> i sina nattlinnen med utsläppt hår. Och jag vill, vänta lite, jag måste tänker jag vet att de ska ha med sig bullar och de bullarna ska de har bakat själv och de ska de ge till mig och vänta, en det till, de ska sjunga något jättevackert för mig och jag ska fortfarande leka på i sängen och de ska bara vara i min liksom det kommer han på <laughs> och började införa han är en av de första så ni som införde detta. Så det är ju en rätt så ny tradition som är mycket baserad på så här Anderssons passion för bullar och <laughs> i En särk mm. Så det är det vi alla kämpar för att hålla fast vid.
2: Ja, om det detta är sant.
1: Ja, men det är liksom lite sant Det är typ så här, det är sant och inte sant. Jag trodde bara typ att först så firade man inte riktigt så. För, förlåt
0: att jag bara Men Andersson
1: på. firade Lucia. Ja han började liksom att införa det Lucia firandet så här, och sen så mm. tog man upp det i så här veckotidningar och sånt och då började man ha så här Lucia omröstningar Aha. och då blev det stort, men det är nog ganska sent. För innan hade man sån här Lucia i Sverige, typ alla, det var kolmakt. och så sprang alla runt på, i husen och typ bara bankade i väggarna och skrek <laughs> och var så här demoner typ Skit, och bara. Jag, jag tycker att så han gjorde något bra. <laughs> och Lucia var ju en femdemoan som heter Lucy. Bla bla, skit i det. Nej, men jag är jag inte så arg
0: historien om Lucia, inte det, altså om svängda ja, Lucia.
1: Ämnesdet ja, är. Det, det är ju från hon, hon, Italien, men typ det finns hon, en svängd. Och peta ut
0: sina ögon. Just det. det För, att <laughs> För att få ligga man så. För att få ligga man så. Så gick till. Gick med det till Italien.
1: Varför hö högt håller vi inte det här mer?
0: Ja, men Andersson gillar bullar och brudar. Ja, det gör han. Så därför firar vi Lucia. Men det hade varit För roligare
2: att vända på det då. Att, ja, men Förr fick väl bara en vara Lucia, men nu kunde ju då en få vara Andersson istället.
1: <laughs> en och så blir det den typen
2: av konflikter. Ska inte tjejer få vara Andersson också? Så kan de här arga människorna storma över
0: det. En tjej kan inte vara Andersson. <laughs> Jag kommer kom, kom, kom ju trea i Norrbottens Andersson En gång <laughs> Man
2: behöver Snälla, inte kunna Anna, sjunga Fortsätt
1: nu. Ah, eh, det, ja, det hade Sverige vännerna varit tvungna att hitta på Ja precis Eller då
3: twista nyheter på olika sätt Men oavsett vad det här beror på Att man måste skapa verkligheten För att kunna hata den så förstår man ju att det handlar om, om då längtan. Längtan efter det där riktigt stora hatet. Det där hatet som man bara kanske får känna en gång i sitt liv. Många lekmän på det här området har ju en idé om att de här hatarna bara borde sluta hata. Kan inte bara sluta hata mm. andra grupper av människor, säger de. Men den idén gör mig faktiskt lite orolig. För jag tycker om man tar bort hatet från de här människorna när kryp som hela deras väsen vilar på, vad har de då kvar? En skinntorr gammal kropp och ett tangentbord som inte längre lockar. Eh, nej, jag tycker det låter inhumant att släcka det här hatet om det då är det enda som får dem att vilja fortsätta härda ut det här vidriga livet. Så jag fick komma på en lösning som skulle passa oss alla. Både de som vill hata och de som gärna slipper undan hatarnas hat. Men är det erbjudet
2: erbjuda an, något annat att rikta hatet emot?
3: Nej, jag skulle säga att det är så här. Det kan låta lite inhumant, men det är verkligen inte, inte min mening. För det är framförallt deras behov jag fokuserar på här. Och att de ska få må bra livet ut. Jag vill att det ska vara liksom ett värdigt eh, avslut. Så. Eh, jag tycker att vi alla skattebetalare ska skramla ihop till att bygga en liten konstgjord ö någonstans i havet. Eh, som vi sedan skickar de här människorna till. Eh, och då kanske någon säger, då som Alcatraz? Men nej, 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 nej. Det här ska vara en riktig paradisö. Ingenting ska saknas de här människorna Det ska vara underbart Det ska vara fullt
1: av eh, bekvämhet och trevligt. Det är tomtar Du beskriver
2: en värstingresa från 90-talet
1: Är det så? Ja, och så de de kommer ändå hem Du menar att Eller, de ska de bo där Det, finns det något
3: viktiga kan... är att det ligger liksom avskärmat från eh, Ett civiliserat samhälle Men i övrigt ska det vara allt, allt de älskar och väl på plats på den här ön så får då invånarna titta på dagliga nyhetssändningar eh, som då innehåller allt som de bara kunde drömma om att få uppröras över.
2: Det är så här en helt redigerad Kalankas julafton. Ja precis. Ingenting
3: Precis. Nöjesparken Östlingres värld har jämnats med marken för att lämna plats för mosképarken <laughs> Alas värld. Eh, Daskapital och skummanifestet har blivit obligatorisk läsning för alla förstklassare. Eh, nu till sporten, sporten finns inte mer eh, och så vidare. Åh eh, oh, så det kokar i dem, det är redan hat himmelriket. De får sitta och gå i taket flera gånger om dagen eh, tillsammans med likasinnade. Vad kan kännas bättre för dem? Eh, man kan ge dem små datorer som de tror är uppkopplade till internet men som egentligen gud, bara går rätt ner i havet, de sladdarna så kan de sitta där och knattra ihop sina dödshot och skicka dem till ingen alls. Man skulle kunna så här bygga en stor feministisk skulptur på den här ön som bara står och tonar upp hustaken så de kan bara gå och provoceras av så kan de skriva insändare till en lokaltidning som medvetet refuserar deras insändare. Då, så att de ska ha ett case och att vara tystare. Och så här får de leva sina dagar lyckligt hatande och lyckligt ovetande om att hatet inte drabbar någon. Och vi andra får bo kvar på fastlandet i lite mindre gnälligt och hotfullt Sverige. Jag tror att det vore den bästa lösningen för att det, det beakar allas intressen.
2: Det är en vacker tanke men den men, funkar inte i praktiken.
0: Men våra intressen då? Har inte vi den här paradisvärlden nu när vi får sitta i den här podden och hata på, på avpixlat? Är detta vår paradis det? Ja, det kanske är, är det. Jag hade föreställt mig paradiset annorlunda. Avpix avpixlat kanske inte finns på riktigt då.
2: De kan det vara så? så den här
1: podden går ut men den går bara rakt ner i havet. <skratt> <skratt>
2: men det är ju en, en intressant variant på Matrix man skulle kunna göra då. Jag har typ inte sett Matrix. Och jag brukar inte gilla när folk refererar till den. Men att alla lever... Ja, jag säger emot mig
0: själv lite. Men, men att alla lever i små såna kokonger. kokonger. Avpixlat finns vi inte på riktigt. Det är bara ett dataprogram konstruerat för att människor som har en podd på kultur ska ha något perfekt att störa sig på. Podden är slut. Jag kan, inte, jag kan inte linda in det på något sätt. det är slut. Det är som det här. Tack så mycket Kringlan, Nanna och Liv. Tack Ola. Tack själv. Och tack till vår sponsor Akademikernas A-kassa. Och ja. med Akassan A-kassan om ni inte redan är med. Det här var en podcast för Aftonordets kultur. Den heter Lilla Drevet. Vi hörs igen nästa lördag.
3: Hashtag Lilla Drevet.